0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, José F. Borel, revelou que 26 países da União Europeia apelaram a uma trégua imediata. O chefe da diplomacia europeia não revelou qual foi o país que não seguiu a mesma linha dos restantes, mas, Bruno, disse que a Hungria já tinha bloqueado uma posição comum há uns dias.
1: Sim, é possível que seja, que seja a Hungria. Uh, o Vítor Orban aproximou-se bastante de Netanyahu, portanto, como sabemos, eh, na, eh, Orban tem uma política externa muito ideológica, não é? Portanto, Sim. procura muitas alianças com, com líderes de uma direita mais, mais radical. Uh, Netanyahu também se foi radicalizando nas, nas suas posições e tem um o governo, um governo mais à direita na história de Israel, portanto, é possível que seja realmente aí o, a Hungria que, que não está de acordo com essa, com essa posição, que inclusive também tem... Atualmente, o próprio acordo também dos Estados Unidos, ou seja, de que realmente, do ponto de vista militar, até pode fazer algum sentido entrar em Rafah. É provável que uma parte da liderança do Hamas esteja lá, é possível que uma parte dos reféns também lá esteja, mas a verdade é que num conflito armado não, não, não há só objetivos militares. Eu diria até, refletindo toda esta situação, tudo isto, no fundo, muitos dos problemas de Israel nas últimas décadas resultaram de uma enorme vitória militar, que foi a, a vitória na Guerra dos Seis Dias, em 1967, da qual resultou a ocupação destes territórios, não é? de Gaza uh, e da Cisjordânia, uh, e, portanto, foi uma enorme vitória. Uh, Israel adquiriu imenso território, não só esse, mas também território na zona dos Golã e, e toda a zona do Sinai, basicamente até o canal do Suez. Uh, no entanto... Uh, o único país com quem foi possível atingir realmente uma paz duradoura, a única zona onde foi possível realmente estabilizar a situação, foi com o Egito, quando Israel aceitou devolver todo o território que tinha conquistado e, no fundo, ceder essa enorme vantagem que tinha conseguido pela via militar através de uma solução negociada.
0: Um, entretanto, Netanyahu diz que vai apresentar ao Parlamento israelita uma legislação para rejeitar os esforços internacionais de impor um Estado palestiniano e, e afirmou ainda que vai manter o controle total da segurança precisamente da Cisjordânia e de Gaza, depois da guerra terminar. Bruno, de que maneira é que uma decisão destas pode condicionar o futuro Primeiro-Ministro, uma vez que Netanyahu terá talvez pouca margem de continuar no cargo?
1: Bem, é significativo que, mesmo no contexto atual, Uh, em que a, a visão de, de Israel, da imprensa israelita dos israelitas é muitas vezes muito diferente daquela que temos cá fora uhum. os israelitas estão muito preocupados com evitar um novo massacre do 7 de outubro é importante recordar que o Hamas uh, depois desse ataque e depois de, uh, de, 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 das operações militares de Israel em Gaza várias vezes voltou a ameaçar que voltaria a repetir aquele massacre se tivesse hipótese de, de o fazer mas há muitas críticas como sabemos também a enfim, aos falhanços uh, que levaram ao 7 de outubro, à forma como a campanha está a ser conduzida, à questão da negociação para a gestação dos reféns. Portanto, há muitas críticas no interior de Israel a Netanyahu e é significativo que ele tenha adiado essa votação para garantir a aprovação. Portanto, claramente, mesmo no atual parlamento, que é um parlamento mais à direita, mais uma vez, da história de Israel, uhum. não foi assim tão fácil nem tão evidente uh, conseguir aprovar essa decisão. Em relação a impacto para o futuro, Bem, não tem. Israel nem sequer, aliás, tem uma constituição no sentido convencional, portanto, o Parlamento tem um enorme poder, é uma democracia, digamos, ultraparlamentar, o Presidente praticamente também não tem poderes, portanto, é uma figura mais, mais simbólica, tem alguma influência, mas não propriamente poder, e, portanto, um próximo Parlamento, depois de eleições, poderia sempre reverter essa. Essa decisão, uh, e portanto, desse ponto de vista, não tem grande importância não, claro, para uh, para o futuro. Do meu ponto de vista, sim. seria péssimo para o presente, ou seja, uh, só ajudaria, no fundo, aqueles que criticam Israel e que dizem, algo que infelizmente é bastante evidente já há bastante tempo em relação a Netanyahu, que uh, é verdade que muitas vezes foi difícil negociar com a autoridade palestiniana, é verdade que houve muitos líderes israelitas que estavam dispostos uma solução de dois Estados e durante muitas décadas foram os líderes árabes e palestinianos a recusar isso, mas nos últimas duas décadas e sobretudo por causa de Netanyahu e do seu domínio da política israelita, realmente do lado de Israel não tem havido, de forma séria nem de boa fé, disponibilidade para avançar para essa solução dos dois Estados e portanto isto no fundo era só formalizar isso, mas acho que do ponto de vista da, da ação externa da diplomacia, da imagem externa de Israel neste momento, não é algo negativo, mas... Mas, enfim, mas é claramente para Nataniel o que interessa é sobretudo, são sobretudo as dinâmicas políticas internas e ele prefere ignorar os impactos negativos deste tipo de decisões.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.